0: Massage. Touché. Touché met als gast Reginald Moreels. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Goed, goed. Perfect, perfect.
1: Want u... Even uh... moeten als het weer buiten, ja.
0: <laughs> Want u bent terug in de media-aandacht gekomen, hè?
1: wel Een beetje, ja. Dankzij u en dankzij... Jan Houtekiet,
0: die zich een Jan tijd geleden de vraag heeft gesteld, leeft die nog? Wat is er van al die mensen gekomen nieuws, ja. die ooit een publiek figuur zijn geweest? En één daarvan was, was u. Um, plotseling is er weer aandacht voor u. Bent u terug in de actualiteit? Lukt dat zo'n beetje om terug die aandacht te.?
1: Het is lang geleden en er is altijd een aanpassing. Er is altijd de nodige stress om terug wat voor de micro te komen. En, uh, maar het gaat goed en ik heb. Ja, het is misschien wel interessant om een keer te zien hoe mensen. Uh, niet alleen mij, maar andere mensen ook. Uh, door een beetje een, een soort stillere periode van hun leven zijn gegaan. om dan terug. Uh, ...hier en daar zo vrij voorbijgaand door de media te komen. En, want iedere, ja... Bon, ik heb zeer vlug in mijn leven heb ik toch een zekere opgang gemaakt... ...naar, uh, laten we zeggen, de politiek, chirurgie... ...artsen zonder grenzen enzovoort. En dan heb ik ook nadien... Uh, ...toch een, een periode gehad waar dat het even steller ja. geweest is in mijn leven.
0: Nee? Nou ja, en over die verschillende periodes zullen we het uh, zeker hebben... ...voor uh, de mensen die zich toch afvragen... ...hoe zat dat ook alweer, wat deed die ook alweer? Uh, de jaren negentig was dat, hey, staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking... ...in de regering De Hane. Dan ook even minister van internationale samenwerking. En uh, nu opnieuw spoedgevallenarts en oorlogschirurg... ...bij artsen zonder grenzen. Hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Oh, als een. Uh, ik zou mij omschrijven, ten, allez, als, als beroep, ja, toch als een chirurg zonder grenzen.
0: Ja, zo voelt u zich.
1: Ja, toch, ja. Omdat ik terug. Ja, dat heeft wel enige inspanning gevraagd om terug in de, in de chirurgie te komen. Na die, al die jaren volksgezondheid, die ik trouwens zeer boeiend heb gevonden in mm -hmm. Burundi, Rwanda. Ook in Kaapstad en ook op het ministerie hier van Volksgezondheid. Het is wel interessant om uh, zo'n mix te hebben van enerzijds klinische praktijk en dan ook anderzijds te zien hoe dat een gezondheidssysteem nationaal, nationaal of internationaal niveau in elkaar zit. Maar dan ook uh, meer inhoudelijk uh, zou ik uh, zeggen dat ik, uh, ja, dat ik altijd een zoeker ben: ja, een mm -hmm. zoeker naar. Uh, die toppen scheert van geluk en ook toppen van... of dalen van droefheid en zo. Dus ik uh, kan niet zeggen dat ik een angstig figuur. Die sereniteit neemt wel met de jaren toe. Ik heb ook absoluut geen spijt van hetgeen ik gedaan heb. Ook, uh, zeker de chirurgie niet, vermis ik terug teruggaan, maar ook niet van de politiek. Ik ben dus geen gedegoteerde van de politiek. Mm -hmm. Absoluut niet. Maar anderzijds uh, blijf ik een zoekend figuur, Reginaald
0: ja. Reginald Moreels, welkom in Touché. Dank je. en When I'm 64, Reginald Morels, over drie dagen is het zover, hè?
1: Ja, dat is... Ja. <laughs> Ik <laughs> ben nog altijd 63.
0: <laughs> <laughs> maar is het leven wat u nu leidt, is dat wat u ervan had verwacht? Wat u nu doet, is dat wat u in gedachten had?
1: Ja, misschien wel, hè. Ik hou wel van enige diversiteit. Mensen die mij goed kennen, mijn echtgenoten, mijn kinderen, mijn familie of... Naast de vrienden, die weten dat ik wat van diversiteit houd. En uh, ik denk uh, dat het leven is wat ik noem als... Uh, een, heeft een echt atypisch uh, curriculum. Uh -huh, uh -huh. en ik zeg niet dat het de beste manier is om zich terug... ...ideaal te voelen wanneer men die fameuze tram 6 moet nemen... ...of 55 of 60... want dat ik toch zie bij alle collega's en mensen... ...het toch vrij moeilijk hebben om nog aan de bak te geraken... ...dus niet alleen economisch, sociaal... ...maar die leeftijd die, die ligt tussen wat men noemt... dan ...die zogenaamde mythische pensioenleeftijd... ...wat betekent dat allemaal... ...en dan de actieve fase van je leven... Um, want als je chirurg blijft bijvoorbeeld in een ziekenhuis om zeer concreet te zijn en je gaat tot het einde van je carrière, kun je opgang ma op maken met nieuwe technieken enzovoort. Je kunt meegaan met de dingen en je kunt nog altijd blijven veel werk hebben. Als je in de politiek gaat en je komt dan terug naar je oud beroep... Uh, ...wens een aantal mensen niet meer dat je terug in, het, allee, in een vaarwater zit... Uh -huh. ...dan moet je iets anders gaan doen. Uh, dan komt geen andere vaarwaters terecht.
0: Dat heeft ook uh,
1: dat, dat typisch curriculum maakt dat je geen echte... Laat ons zeggen, tussen aanhalingstekens ik heb niet zoveel uh, ongelooflijk, scha uh, ik schat dat niet zeer hoog. Een carrière maakt en zo. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik ben absoluut geen carrière speler geweest, maar ik heb dus wel aan vele huisjes geraakt. En uh, ja, dat is toch ook zeer boeiend. Hè? Dus, mm -hmm. Maar nu uh, denk ik dat die het zogenaamde fietsen, dat men zegt, chirurgie, dat is gelijk fietsen en zo, dat ik dat terug. ...heb moeten aanleren... ...bij een collega ook in Villeville, Zebrechts... ...dat hij mij dat terug een stuk heeft vertrouwd meegemaakt... ...ik ben dan Irak, Pakistan en nu in Serie geweest... Mm -hmm. ...en het gaat goed... ...ik heb het weer wat men noemt in de poten... ...en dat geeft mij toch wat uh, comfort... niet alleen dus voor de patiënten eerst... ...maar ook voor mijzelf... Mm -hmm. ...dat ik terug die chirurgie zonder grenzen kan opnemen... ...zonder effectief verbonden te zijn in deze maatschappij... ...want in feite voor het ogenblik ben ik tussen de zendingen een soort nomaat hier. Hè. Ik ben niet meer verbonden aan een dienst of wat dan ook. Mm -hmm.
0: Jarig zijn op 4 december, als kind. Dat is twee dagen voor de Sint. Hè. Hoe ja, was dat is dat? twee
1: dagen voor de Sint. Wat belangrijker is dat je dat dus het teken krijgt van boogschutter. Hè. En als je boogschutter kijkt, dat zijn meestal, geen, dat zijn meestal complexe persoonlijkheden en zo. En grote reizigers en een stuk avonturier Schijnt het? Of schijnt mm -hmm. het? Ja. Ik ah, heb, ja. heb ook maar gelezen wat dat ik daarover lezen en zo ja. maar uh, ja, tussen geboren worden en uh, voor mij is het niet zozeer de Sint maar bijvoorbeeld ik als gelovig mens uh, toch geboren zijn in de maand van de geboorte van een ander groot figuur in de geschiedenis,
0: hè? Ja. Uh -oh. Jezus Christus hè. U was ook een enig kind hè?
1: Ja, ik was enig kind, ik heb daar veel van afgezien uh -huh. Ik moet zeggen mijn moeder heeft dat niet geweld ook, ze heeft een aantal misvallen gehad dat was niet de wens, hè? maar ik ben dan als enig kind overgebleven. En gelukkig hebben de scouts, het scoutisme, heeft mij dus een beetje uit de kokon van wat men noemt van het enig kind gebracht en laten ja, leren delen met anderen. Uh, mijn opvoeding persoonlijk thuis, was, we hadden niet zo'n harmonisch gezin, ik heb dat nog... Allee, ik heb mijn vader zeer vroeg verloren. Ik heb mijn vader in feite een stuk gemist. Hè. En ik mis hem nu nog. Ik heb mijn moedertje altijd graag gehad. Maar uh, laat ons zeggen, het was tussen beiden niet zo'n harmonische relatie. Dus dat is niet zo prettig voor, voor een kind. Zeker niet als je enig kind bent. Maar ik ben wel in een vrij sociaal uh, uh, middenopgevoed. Mijn vader was toch een sociaal militant. Mijn moeder was wat meer... Uh, teruggetrokken, gereserveerd zo, maar het scoutisme en ook de jesuitenopleiding uh, in Gent uh, hebben waarschijnlijk van mij ook die zoeker gemaakt je Ge weet, eh? de jesuiten zijn de grootste producenten van atheïsten, maar ook van mensen dus die proberen nog gelovig te zijn, of zoekend gelovig zijn, en die voeden nu op zoals ik zeg, uh, in een eeuwige twijfel en die trachten ook te zeggen aan de leerlingen kijk, uh, het ergste wat je zou kunnen meemaken is een monotoon leven. Nu, ik heb dat wel uh, gerespecteerd. <laughs>
0: um... Wilfried Martens die schreef in zijn memoires dat het uw vader was die hem introduceerde in de plaatselijke CVP-sectie Sint-Paulus. Ja, ja, dus uw echt... vader moet wel echt een invloedrijk man nee,
1: zijn? Nee, 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 het is. was niet een invloedrijk man. Nee? Ik denk ja, het was een modest man en dat vind ik ook wel zeer sterk in hem. Ik heb hem maar gekend tot 17 jaar. Hij was ook veel weg, maar hij was blijkbaar, heb ik vooral nadien door mensen gehoord, vrij sociaal gearrangeerd, en hij was wel in het parlement, jurist in het parlement. Mm -hmm. Dus hij was niet uh, werkelijk verkozen des volks... maar hij was wel uh, in het parlement, uh, jurist... en is dan wel op het einde een, uh, geëindigd als zo van het juridisch departement... maar het was dus een overtuigd uh, christendemocraat. Mm het -hmm. is dus ook dat dat in feite mij, uh, na mijn politieke zijstap die iedereen kent... Terug heeft laten keren naar. Ik wou niet. Uh, Allee, ik ben daarin opgevoed. Ik heb alle respect voor mensen die opgevoed zijn. in een liberaal nest of een socialistisch net. En dat zijn echte de, 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 de democratische partijen. Maar effectief, uh, ik ben daarin opgevoed.
0: Ja, en, maar politiek was al heel erg aanwezig Ja, ja,
1: politiek was wel aanwezig thuis. En ik moet zeggen, ik herinner mij ooit, maar dat ik nu, dat is al lang geleden. dat ik die anekdote uithaal, maar waarom niet vertellen nu. ...voor de luisteraars vooral de mensen die de vriendelijkheid hebben van naar ons te luisteren... ...we nu uh, dat uh, ooit in 1966, geweten uh, zoals kleine gast mocht je blijven op een maaltijd... waar er vrienden komen, tot aan het dessert en dan moet je naar je bed gaan. Uh -huh. En uh, mijn vader had verteld aan die tafel van vrienden, die kwam in een huis daar... ...dat hij zegt, voilà, hier tegenover woont, uh, woont Wilfried Martens, hij woonde dan in onze straat ook... En uh, hij zegt, ja, ooit zal die man eerste minister worden, in 1966. Mijn vader is overleden in 1968. Wilfried Martens is eerste minister geworden in 1979. Dus het had wel een zekerheid. Hij heeft twee zaken gezegd die op mij een invloed hebben gehouden. Dat is Wilfried Martens, voor, bijna dertien jaar voordat hij het werd, eerste minister worden. Dus hij zag in die persoonlijkheid waarschijnlijk een toekomstig groot figuur een staatsman, maar dan ten tweede heeft hij mij ook gezegd, kijk, uh, Lumumba, Patrice Lumumba is de uh, verstandigste Afrikaan die ik ooit in mijn leven ontmoet heb, omdat hij dan ook een paar keer naar Congo was geweest, rond mm. de jaren zestig ook namens het parlement en zo.
0: En wat zag uw vader in u, in zijn zoon? Wat zou daarvan worden?
1: Wel, ik heb dat alleen vernomen in een brief die hij als afscheid en, uh, na zijn uh, ziekte heeft. Hij uh, heeft mij dan een brief achtergelaten en... Die brief heeft, ja, die heb ik nog altijd bij. Ja. En goed, hij uh, ja, heeft dan geuit dat hij mij zeer, uh, heeft zeer graag zag en zo. En, uh, ja. en effectief, ja, bon, uh, misschien hebben we elkaar wat gemist. En dat is toch iets wat blijft na ook. Hè. Dus uh, ik wil niet... Ik speel niet mee met de mensen die zeggen dat alle... Tussen aanhalingstekens dat uw gedrag in het leven volledig wordt beïnvloed door uw opvoeding. Maar ergens blijft de opvoeding toch achter. En ik moet zeggen, ik droom nog nu regelmatig op 60 plus, hè, van uh, tafereelen die ik in mijn prille jeugd heb meegemaakt. Ja. Ah. Dat is wel iets dat ik meedraag. En de scheiding van mijn vader was weliswaar een beetje de terugkomen van de rust in het gezin. Omdat ja, het was niet zo harmonisch in het gezin. Maar anderzijds, het was een rust die veel te vroeg kwam en zo. Uh -huh. In die tijd, uh, mevrouw Lessage scheide men niet. Hè? Uh -huh. In die tijd was het uh, geen gewoonte zo van... Allez, ik kwam van de burgerij, laat ons een kat de kat noemen. Dus effectief uh, was het meer... Uh, ja, we moeten het binnen huis houden. En ik moet zeggen, dat was nu niet op een periode van scheiding totaal. Maar nu, nu zo, ze hebben de kinderen, ja, ze gaan bij hun vader, ze gaan bij hun moeder. Maar ik heb dus ja, niet altijd dat gemak gehad van even gemakkelijk tot mijn vader of tot mijn moeder toegang te hebben. Dan vermits ja, die relatie niet perfect. Mm -hmm.
0: U was toen maar eerst Ik ben ze al allebei juist... zeer
1: dankbaar voor de opvoeding. Dus mm -hmm. laat ons dat wel duidelijk zijn.
0: Mm -hmm. U was eerstejaarsstudent geneeskunde, hè? Toen ja, ja. Toen, ja, ik was stierf. op 17
1: ja, eerste jaar eerstejaarsstudent... ...en mijn vader, spijtig genoeg, is hij gestorven... ...tussen de twee zittijden. En heeft en, u uh, zich machteloos gevoeld? Ik heb heeft dan vold? nooit geweten dat ik, uh, dat, uh, dat ik uh, erdoor was in het eerste
0: jaar. Mm -hmm. En heeft u zich machteloos gevoeld? Want u wou mensen genezen. Dat was wat u wou. Ja,
1: ja dus zeker iets... Bon, ik moet zeggen, als ik hem gezegd heb... ...en als ik aan mijn moeder gezegd heb dat ik geneeskunde ging doen... ...ik moet zeggen, die geneeskunde... Ik heb maar twee beroepen in mijn leven willen doen. Dat is buschauffeur of dokter. Ik weet niet waarom, maar ik heb nog altijd een groot respect voor buschauffeurs. En ik zit graag in een bus, ja. Maar wat er ook van zei, goed, dan ben ik dokterman. En het was een beetje de aantrek van de witte schort. Want van het voorbereidende onderwijs heb ik dat, die op gehad. En nadien heb ik dan nog iets meegemaakt. Dat ik bij de Jesuiten op een zeker ogenblik heb gevraagd van... ...binnen te treden, maar ook arts te worden. Dus arts Jezuit. En dat was in die tijd nog niet toegelaten.
0: Dus moest
1: u... Maar ik ben blij, hè, want ik ben gelukkig getred, Ja. ja. ja.
0: <laughs> dus u moest naar de universiteit. Over dat leven gaan we zo meteen verder praten.
2: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east... Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth, on board were the twelve. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis,
0: Het land is van Donovan, een wereldhit in 1968, de Schotse singer-songwriter, die toen een beetje het antwoord was op Bob Dylan, hein? Reginald Moreels. Wat zegt dit nummer over u?
1: Het is vooral het jaar, hè? dus ten eerste Atlantic 68. Ocean is een beetje het eindeloosheid van de Oceaan. Dus uh, ik kreeg graag naar, uh, naar zee, hè? dat geeft ja? perspectief en zo, dat geeft ook een van... van ja, oneindigheid, alhoewel ik weet dat de kosmos ook een zekere vorm heeft van, uh, allez, van grenzen, maar ja, en het geeft ook aan dat uh, ja, bon, Donovan was toch een man die ook vrij, de, vrij pre was, hein? ook in de jaren 68 toch een symbool van een vorm van uh, revolutie van de geest, en ja, ik weet, in 68 dat wordt enorm, enorm nu uh, afgeketst en zo, iedereen die daartoe behoort, uh, schijnt blijkbaar een oude nostalgieker te zijn zo... ...maar ik heb uh, in die jaren, ik was dan 17, 18 jaar... ...heb ik in Gent ook, ja, zeer modest... ...ja, geweten en wij hebben dan niet veel... Uh, ...in Frankrijk was zeer actief, maar een beetje meegedaan... ...met uh, de politie en traangasten en weet ik veel... ...maar ik ben dan ook in feite nog in fabrieken gaan werken... ...om te proberen, ik geloofde in dat ideaal... ...van uh, studenten, arbeiders, één front en zo... We zijn nog in Bouwwater Philips gaan werken, nachtwerk en zo. En Oké, okay, dat waren perioden waar dat ik vond dat uh, er wat bewoog. Zo, ja. mm -hmm. En waar dat jongeren zich ook een zeker ideaal konden aantrekken. Niet dat daarom de liberalisering van alle normen en het alles toegelaten, toe et permis. Hè, dat was een beetje de slogan. Dat ethisch gezien, nadien heb ik daar veel over nagedacht. Toen heb et per de vrijheid van... Uw vrijheid stopt waar de vrijheid van de anderen begint. Hè. Dat is duidelijk. Hè. Voor mij is vrijheid uh, minder belangrijk dan verantwoordelijkheid. En zo. Enfin, dat is een andere discussie. Maar...
0: maar mag ik zeggen dat er nog altijd wel... Ah, ja, ik heb in mijn mail,
1: Raymond 68.
0: En dus. Zit er nog altijd in. Ah, ja, Ik vind ja.
1: dat een mooie periode. Ik verloog in die periode niet. Hè. Mm -hmm. Absoluut niet. Het is ook een belangrijke periode. Want het is het jaar waar mijn vader gestorven is. Het is het jaar waar uh, ja, ik uh, ook wat... Uh, we beginnen mij vechten soms. Zelfs van mijn, van mijn gezin en zo. Wat dat uh, idee, ideeën. dat wij de wereld wilden verbeteren en zo. Met alle positieve en negatieve Ja, dat wij nadien... Ja, Sartre, men zegt altijd... Ja, hij is beetgenomen en zo door de geschiedenis. Ja, wij hadden allemaal het rode boekje bij ons en al die zaken. Als je weet hoeveel het rode regime... Is, ...miljoenen mensen hebben omgebracht... ...genocides bijna hebben aangericht... ...ja, dan ben je wel ergens bedrogen geweest. Maar in het feit van... Dus, we uh, we zeggen... Uh, ...het zeer communautaire... ...het, het, de, het delen met anderen... Het, 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 het delen van ervaring, maar ook het delen van goederen, de bewegingen zonder grenzen zijn ook gestacht. Artsel Oudrijns gestacht is gesticht in feite in 1969, 1970. Er zijn een aantal bewegingen ook die gesticht zijn en die nog altijd bestaan en die nog lang zullen blijven bestaan. De beweging zonder grenzen, zo, de geest zonder grenzen, is waarschijnlijk toch ergens ontstaan in 1968. Oh, ja.
0: En wat trok u zo aan om artsen zonder grenzen, uh, om daarbij te horen? Omdat, uh... Ja,
1: dat is een, ten eerste het is een, een naam die aantrekt, hè, dus het mm -hmm. is goed gevonden. Hè. Dus, uh, met Saint-Saint-Frontier, artsen zonder grenzen, dokters without borders, nu in alle talen van de wereld, in Arabisch. En, ja, het is een wereldorganisatie geworden, waarschijnlijk zonder pretentie. Uh, uh, dus uh, toch een van de sterkste medische organisaties humanitair ja. Die het vlucht ingrijpen En ook in gebieden waar dat, uh, het vrij moeilijk is
0: En waarom wou u dat?
1: Uh, well, ten eerste omdat ik arts was en, ja. en dan ten tweede omdat zonder grenzen mij altijd een begrip is geweest Voor mij is, uh, allee, gaat ook, uh, de, het, allee, het gaat ook over de zonder grenzen filosofie Men moet af en toe de grenzen van het haalbare Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hetgeen uw gemeenschap aangaat, een beetje verleggen. En ik heb niet graag stil te staan bij wetten, procedures. Ik moet zeggen, ik blijf nog altijd in mijn hart een beetje, hoe zou het zeggen, revolutionair noem ik graag dat woord, maar toch, ja, toch ergens, ja wens ik de orde, ik heb liever een beetje chaos dan orde
0: mm -hmm. Soms, ja. want u had hier natuurlijk een luxueus leven kunnen leiden ja he? ik had Als, een
1: luxueus uh... ja. ik heb liever wat chaos in het leven dan orde ja. mm -hmm. er staan nu theorieën je weet de chaos theorieën daar kan ik allemaal niks van begrijp ik ook zeer maar wat ik mijn leven heb gemaakt is ook toch een stukje ik zeg niet wanorde, maar een beetje chaos. Dus een beetje te onverwachten in het leven of in, een in je eigen creativiteit opbouwen. Mm -hmm. Alles wat geregeld is, wat schaapachtig is, zo, wat dat, uh, een kuddegeest is en zo, daar ben ik relatief niet enthousiast over. Mm -hmm. Ik kritiseer dat niet. Ik zeg dat ik daar persoonlijk weinig enthousiast over ben.
0: Maar de artsen zonder grenzen nemen ook enorme risico's. Hè? Uh, ja, die het is een risico's, behoorlijke ja, die, opdracht.
1: Die, vergrenzen ook, uh, die verleggen soms de grenzen van het haalbaar. Alhoewel natuurlijk nu uh, uh, ja, trachten wij zoveel mogelijk... Allee, hebben wij ook security guidelines. Hè? Dus het is geen... Uh, het is geen uh, kas, we zijn geen kaskadeurs ook. We gingen naar moeilijke gebieden. Vroeger zelfs dichter bij het front of dichter bij het gevaar mm -hmm. dan nu het geval is maar nu, de verantwoordelijkheid van de leiders, toenmalig was ik daar een van de leiders van, nu de uitgeleiders vind ik zeer goed, blijft dat ja, als je natuurlijk die mensen naar het front stuurt en die moeten ergens in een bunker vastzitten en die kunnen geen, alf, geen patiënt verzorgen, ja, helpt dat ook niet, hè? je zit soms beter een beetje zoals in Syrië, ik was in Syrië heb een kippenboerderij daar, maar dat was op 20, 25 kilometer van de frontlijn daar kun je nog mensen verzorgen, goed verzorgen, volgen ook, omdat je dus een beetje verder van de frontlijn bent. Anderzijds is Artsen zonder Grenzen niet beperkt tot fronten, oorlogsfronten, oorlogsomstandigheden. Wij hebben ook, ik heb ook gewerkt verleden jaar, tot in april van dit jaar, in een, weliswaar meer administratief dan medisch, in een HIV-TB-project in Zuid-Afrika. Uh, bon Arts de heeft daar een baanbrekend werk verricht, samen met anderen, hè, met de Zuid-Afrikanen, met Nelson Mandela ook, om dus de toegang tot de zogenaamde. HIV-middelen te, te, ja. te versterken. En zo trouwens vandaag, we weten, het, wordt dat allemaal herdacht. We zijn de wereld-AIDS-dag vandaag. Ik wou dat toch ergens als arts zo benadrukken. Het is ja. een belangrijke dag voor mij. Zoals... U draagt het lintje. Ja ja, 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 natuurlijk. Het lintje, ja, maar we moeten die bijna gans het jaar dragen. Maar ik wil maar zeggen, het is ook het symbool van van een vorm van te vechten tegen elke vorm van discriminatie in de toegang tot onderwijs, tot gezondheidszorg. Hè. 1 december gaat verder dan de AIDS-aandoening aids, uh, zelf. En zo, mm -hmm. Natuurlijk, in AIDS is er veel veranderd. AIDS is overgaan tot een chronische ziekte en niet meer tot een dodelijke ziekte. Mm -hmm. Dat is wel het goed nieuws ook. Hè.
0: Maar als u werkt op zo'n uh, oorlogsfront, uh, derde wereldlanden, waar... Uh, de meest elementaire hulp vaak niet aanwezig is. Ziet u meer dan de zieke mensen, de, de slachtoffers alleen? Hè? Er is veel meer leed dan, dan de echt zichtbare wonden, denk ik.
1: Ja, er is veel meer leed ook. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, ik, uh, straks sprak ik nog met iemand hier van uw collega's. En ik zei dat wij ook in al die oorlogsgebieden nu meer dan vroeger programma's hebben voor de mentale gezondheid, ja. psychologische begeleiding, omdat er in oorlogen ook wij, enfin, artsen onder zonder grens, wordt ook de mensen die vertrekken en terugkomen wordt ook af en toe psychologisch begeleid. Zo zij dat wensen, vrijwillig natuurlijk. Maar dus de mensen ter plaatse, ja, ongelijk, in Syrië, zei ze me, ja, meer en meer mensen komen naar ons met psychose, hallucinaties, uh, dromen, dingen die ze nooit hadden verwacht in hun eigen leven. En dat is niet anders in uh, andere oorlogsgebieden mm -hmm. waar dat wij werken. Het, uh, ja, ik... Ook in, in, uh, allee, als je werkt in, in, uh, in de strijd tegen ziekten zoals HIV en AIDS, daar is er ook natuurlijk ook enorm veel psychologische begeleiding nodig. Mm -hmm. Maar ik vind wel, en ik ben altijd een arts geweest, die de holistische, ik ga dat woord niet allee, dus uh, ook niet gecompliceerd maken, maar die de meer globale aanpak van uw menselijk wezen. Uh, ...in feite uh, beheerst... ...en niet alleen het orgaan... Mm -hmm. ...hoewel ik een orgaanspecialist ben... Hè, ...chirurgen... Zijn, ...gaan niet uh, de ziel gaan dissekeren... ...dus uh, meestal is dat niet zo... Hè. ...dat zijn de psycholoog... Mm -hmm. ...psychiaters soms enzovoort... ...maar wij, wij zijn orgaanspecialisten... ...maar als ik een patiënt voor mij zie... ...en dat is ook waarschijnlijk hetgeen... ...ik mij teruggebracht heeft... is ...omdat ik het contact met de patiënten miste... ...en alleen administratie moest doen... Maar nu, uh, dat contact met de patiënt blijft zelf op mijn leeftijd iets uniek. Ja. Mm
3: -hmm.
1: uh, er is dus een relatie met die patiënt die veel verder gaat dan de wonden die u verzocht of de operatielidtekening. Zocht daar hebt u volledig gelijk in. Te zien natuurlijk of dat je daar naartoe kunt peilen. Maar volgens mij kunt je al veel het contact met die patiënt verdiepen door de blik. Zelfs, want wij werken meestal met vertalers dan in die landen enzovoort. Ja. Maar ook met patiënten die ik vroeger heb gezocht als chirurg in Oostende. Ja, de blik, een glimlach, een niet, een niet uitgesproken woord is soms belangrijker dan de uitgesproken woord. Kan soms u... zwijgt je beter als mens of als arts dan in feite uh, te veel te spreken. Wat ik nu niet doe, hè, want nu moet ik hier veel spreken, maar ik wil maar zeggen, soms is dat zo.
4: Pinyan, Lucy Weddy Tele Matoin, Puddy Singer Nika, Bella, Elanguan, and Yangoin, Elo Lombe, Payo, Tongo, and Bay Bay Nabacalaba, one him Yango, Di Pumbala, no longer Macan, and Day Oasanjiba Munja, Lombuan, the Nami, so Alanisumba, he did the Bay Bay. In the one a mulunga and then Tongo. Oh, see one is Sanja. I am a bow. Tonguan Dandoni body. in my tomb dije, mulanga, where people in Linda, La Suin bye bye. Itu ni tunemwongo ni go kango Omonyama O masusu ndee na pudi itutamiso na nene na teide kala ni somba toje du bye bye Kini wanatembele Kaliti ba mammao Ta ka Mukalama wan hipbele monali e chocolate cos na Tonguan dando ny potin Louri de Legini Matumande Polande na Dijin Polanga Babipel in Young La suelende. Bye bye. Bay to new ne pecango la wea bo moniamada linga ma so sonde la poli tout aniso nanen a te a
0: ...mooie muziek van de Cameroonese zanger Richard Dunia. e Begin dit jaar was het 25 jaar geleden dat Saddam Hussein het Iraakse leger... ...het bevel gaf tot de gifgasaanval op het stadje Halabja. Reginald Moreels, een gebeurtenis die voor u een heel bijzondere betekenis heeft. Deze man, Saddam Hussein, schrok er niet voor terug ook zijn eigen bevolking aan te vallen. De aanval op Halabja laat ook na 25 jaar nog een diepe indruk na op de Koerden. Jamil Fatih.
1: Ik herinner me heel goed dat tijdens die gebeurtenissen en wanneer mijn moeder naar de TV kwam zij regelmatig.
0: De effecten van dat gifgas zijn ook vandaag nog altijd voelbaar, zegt actievoerster Monique Smits. We hebben bijvoorbeeld zeer vele
2: zware kankers, bij jonge kinderen ook. Maar anderzijds is er ook een onvruchtbaarheid bij de bevolking vastgesteld op Hiroshima-niveau. Dus
0: voor generaties zal dat voelbaar zijn, omdat het DNA ook is aangetast. De Koerden vragen de Belgische regering om deze aanval te erkennen als genocide. Touché. Reginald Moreels, u was daar in 1988 als uh, een van de enige artsen op dat moment. U heeft de echte gruwel met eigen ogen gezien. Hè?
1: Ja, ik. Het uh, is moeilijk zelf van erover te spreken, maar ik. Uh, ja, vooral die. Ja, ik was daar met een andere collega, Jacques de Miliano, twee enige artsen ter wereld. En we zijn daar. Uh, Geland en we hebben dan, ik heb dan zogenaamd een modern Pompeii ontdekt. Uh, met, uh, ja, het leven was, uh, was stilgestaan in ongeveer 60 à 90 seconden. Eerlijk gezegd, dat zal niet choqueren, maar de lijken waren nog bijna roos en niet blauw. Hè, dus omdat het bloed uh, nog altijd... Uh, Gesatureerd wordt met zuurstof. En je weet, de zenuwgassen, dat uh, geeft een zeer vlugge dood. En sarin en uh, andere chloorgassen en zo. die geven dus een zeer vlugge stilstand. van je ademhalingsspieren. zodanig dat de zuurstof niet meer uh, kan getransporteerd worden. En u sterft dus. Ik heb zo'n kind. Gezien naast een bal, zijn speelbal, een vrouw als je die bijna gevallen was op haar kookpot, uh, een chauffeur die gevallen was op zijn stuur. Uh, ja, een busje, dat is ook Het is verschrikkelijk, ja. het is een busje waar dat iedereen had geprobeerd te ontvluchten en er waren dertig lijken die op elkaar lagen, natuurlijk, hè, door elkeen. Die buiten kwam, die viel telkens op de ander. Goed, uh, die avond is dezelfde reging, maar is niet meer hè, mm -hmm. teruggekomen.
0: Ja. Maar u heeft het 25 jaar later nog altijd zichtbaar moeilijk om daaraan terug te denken. En dan toch gaat u naar Syrië, waar de geschiedenis zich heeft herhaald... Ja.
1: Ja, dat is iets anders. Enfin, bon, dat is niet iets anders. Hè. Dus ik weet niet, er is een zekere aantrek, ik geef dat schrift toe, uh, naar een vorm van uh, te gaan naar plaatsen waar dat ik denk dat de geschiedenis zich een beetje afspeelt. Dat is een aantrek, dat is helemaal niet bewonderenswaardig of niet. Dat heeft ook niet veel te maken met een, het zoeken van gevaar, want ik weet nu dat uh, wij beter de risico's kunnen inschatten dan ooit tevoren. En ik geloof dat risico, zero risico trouwens in het leven bestaat niet, ook hier niet. Hè. Maar wat eh, ik het wel moeilijk heb meegehad, is natuurlijk dat als ze in Syrië beginnen gifgas gebruiken zijn, dat ze elke maal die terug Halabja hebben terug opgeroepen. Nog, nog gisteren sprak ik erover, omdat wij daar een vergadering hadden in Parijs met de Chirurgen van Artsen zonder Grenzen. Maar nu, bon, er is nu een nieuw protocol bijvoorbeeld, ook bij Nartsen zonder Grenzen, om zich uh, zowel eigen personeel te beschermen tegen besmetting van, uh, van gassen. En, uh, en dan eventueel de nodige medicatie en de nodige zorgen te kunnen toedienen aan mensen die dat gehad hadden. Nu, effectief, uh, wij hebben dat reeds. Uh, Herkend. Ik hoorde daar dat de Belgische regering, dit is al genocide, erkent. Oké, okay, uh, wij hebben voor de eerste maal, ik weet dat zeer goed met Jacques de Miliano, op een internationale persconferentie, Sanderendaags in Teheran, voor uh, uitgeroepen tot misdaad tegen de mensen. Ik lang voordat de Verenigde Naties dat uh, hebben gedaan. Hetzelfde was voor Rwanda. Zo, een, een maand voordien, voordat de VN inzagen wat zij daar allemaal niet gedaan hadden om tussen te komen. niet tegenstaande, de verwittiging ook van een, gewezen, enfin een vriend, nog, een wezen ambassadeur van Rwanda, die daar was en die al verwittigde dat er iets op tel was, hebben wij dus gezegd, ja, er is, dat is geen oorlog meer, dat is een echte genocide. En, enzovoort Dus ik denk... Dat ja, wij hebben op die etenplaats gezeten. Nu, ik heb Alapcha uh, effectief aan de levende leven ondervonden. En ik moet zeggen, in alle eerlijkheid, dat ik daar uh, zeer, zeer regelmatig nog uh, uh, aan terugdenk. Zo niet af en toe wel van Tromia. Ja. Er zijn zo van die feiten die onweerlegbaar uw, uw in uw geheugen geprent staan. En dat is werkelijk een ja. feit, ja. Maar hoe u Omdat ik de beelden nog altijd ja. zie, hè. dus ik zie ze nu voor mij, terwijl ik erover spreek en zo. Maar ik, hoe kunt je dat verwoorden? Ja, u hebt genoeg de beelden ook op tv gezien. Mm -hmm. hè. Die feiten, bon, die, En er zijn dus toch, er is nu een massagraaf van 7000 mensen, die het vermoord zijn in een paar, uh, ja, we zeggen in een dag of twee dagen, bombardementen. Voor ons was het uitermate gevaarlijk om daar naartoe te gaan. We zijn gedropt vanuit een helikopter die zelfs niet stilgestaan heeft. En ons dan vier uur nadien, na onderzoek van de lijken en dan bepaalde stalen terug hebben meegebracht. Om dus te laten onderzoeken welk type gassen werden gebruikt en zo. Onweerlegbaar gebruikt. mustardgas, maar ook naast dan sarin, maar ook naast dat ook logas. Dus die tot verschillende categorieën gas behoren, dat heeft nu natuurlijk allemaal geen belang. Het feit is dat natuurlijk niet dodelijk is, terwijl de andere type gassen, zenuwgassen mm -hmm. en, en uh, gassen op de ademhaling, wel dodelijk zijn. Mm -hmm. Maar uh, nee, dat is dus. Uh, ja, dat is dus. Uh, ja, ik weet niet. Ja. Ik heb
0: er. Uh, Hoe lang bent dat, u daar toen uh, gebleven?
1: Ja, uh, voilà, niet lang, hè, dus vier, vijf uren. Maar. maar ja. uh,
0: dat was voldoende om Ja,
1: en dan s'avonds komt je voor een absurde ook iets dat mij nu opkomt, deze uitzending, als ik mag. We gaan dan naar een ziekenhuis in de grensstad terug, hè, met een helikopter, het clandestine de grens over enzovoort. En ik ga dan naar een grensziekenhuis in Bagdad, was dat. Dus daarbij dus nog nu en dan in Iran, en dus dan in Iran. En daar waren ongeveer 100, 200 mensen die daar getransporteerd waren, die dus door onder andere militairen. De, ...die dus door het uh, gas waren... En, allee, dus ...die ja. de typische symptomen, hadden dus... Uh, ...wat ik noem speekselproductie, uh, brandwonden, tweede graad enzovoort. En ik zag daar op een bed twee verschillende soorten uh, met pyjama's. Uh, allee, patiënten met pyjama's. De bruine pyjama en de groene pyjama. Of een en ik zeg, ja, voor de, wat is dat die verschillende soorten pyjama? Ja, dat zijn... Dat zijn dan mensen, dus de gevangenen... ...en de anderen zijn onze militairen. En die zaten samen te kaarten op hun bed, zeg. En dan zegt hij, ik kom van een oorlogsgebied. En dan nadien, bon, ja. mensen kaarten samen en zo. Dan zegt hij, waar zijn we, we zijn mee bezig? En waar is de mens soms mee bezig. Let op, ik ben niet... Enfin, ik kan daar misschien later op terugkomen. Ik ben daar niet uh, uitgekomen als een totaal radicaal pessimist of een laten we zeggen, een absoluut cynicus. Wel in tegendeel, uh, ik blijf geloven dat uh, de mens toch uh, bekwaam is ook tot het beste. Mm -hmm. Maar ook tot het slechtste. En ik denk een vergassing van mensen die weerloos zijn, is een van de ergste misdaad tegen de mensheid. Het is trouwens erkend als een misdaad tegen de
0: Maar wat is dat met de mens, dat wij dat blijkbaar doen?
1: Ja, de mens, weten, weet, het is, ja, men zegt altijd, dat is een vrij wezen. En er zit waarschijnlijk een, een zekere vorm in van, in de menselijke natuur, denk ik, die, die vecht dus niet alleen... ...voor zelfbehoud, maar die drang naar zelfbehoud... ...die heeft in de menselijke natuur dus een, een bijkomende karaktertrek... ...gekregen op de zoogdieren, op de dieren. Ja, elk dier is ook voor zelfbehoud. Dat is de intentie, hè? de intentie. Wat menselijk is, wat ons differentieert van dieren... ...is de intentie. Wij kunnen intentioneel iets doen. Dus er is een vrije wil... ...en die vrije wil... Uh, ...ja, blijkbaar... Uh, is, ...is dat nu genetisch ook een stuk vastgelegd... ...ik weet niet... ...blijkbaar uh, mond dat uit in mensen... Dus ...die uh, een soort uh, agressief gedrag in zich hebben... ...of eventueel tot een agressief gedrag... Laat, uh, ...zich laten aansporen... ...en dan andere mensen die, die daartegen vechten... ...en die aan dat agressief... ...of kwaaddoenerij helemaal niet toegeven... En het grootste van de mens zit, zit juist in het niet toegeven... ...een stuk aan wat men zegt, maar de pessimisten zeggen dat vooral... ...aan de menselijke natuur die, die per definitie... ...ik ga daar niet volledig mee akkoord... ...egoïstisch is, zelfgericht, narcistisch, agressief enzovoort. Dus ik ga daar niet mee akkoord volledig, ja. ver vandaar. Maar ik denk dat dat een mengsel is van uw educatie... ...van uw gen genetische aanleg... ...van de omgeving in welk men zit... ...ik denk dat uh, als men zit in een gewelddadige omgeving... ...dat je al veel moed moet hebben... ...om daar nog als pacifist of als actieve geweldloze uit te komen... Ik, uh, ...dat je eventueel, als je, uh, laat ons zeggen, onderdrukt bent... ...dat je nog enorm veel moed moet opbrengen om te protesteren... ...en toch je stem te laten horen... ...maar dat maakt dan in feite... ...dat differentieert juist de grote mensen van die anoniem zijn vaak, van de mensen die waarschijnlijk, ik kritiseer dat niet, ik begrijp dat, een zekere vorm van uh, lafheid hebben ten opzichte van wat u, in feite, uh, op u afkomt. En zo.
5: Samen
0: ...van de held over de warmte van samen tafelen. We beseffen maar half zo goed hoeveel luxe dat is hè, bij ons, Reginald Moreels. En u beseft dat ook, want u zei zo net... ...ja, mijn vrouw, ik moet ze toch dankbaar zijn dat ik dit allemaal mag... ...dat ik nog terug mag naar een land als Syrië. Ja,
1: dat is, uh, ja, uh, dat is waarschijnlijk een groot geschenk hè, ...dat je krijgt in je leven toch met mm -hmm. een, partner te, te, een partner te hebben... die die niet alleen dat begrijpt... maar mijzelf heeft gestimuleerd... of die tenminste ziet... Uh, hoe, hoe gelukkig dat je soms bent... om dit te kunnen doen. Alhoewel ik u eerlijk zeg dat het mij nu... Uh, het humanitaire soms meer moeite kost... dan vroeger. Je moet uh, niet denken dat ik ook niet... wanneer ik op zending ga... met enige tranen in de Brusselse airport... of in Parijs of Amsterdam Schiphol zit... om te vertrekken ook. Hè. Dus, uh, het, uh, het schijnen van de, het gezin... We hebben ook een mooie stamboom kunnen opbouwen. Vier kinderen, wat boven het gemiddelde is in dit land. En dan nu die vier kinderen, het is mooiste cadeau die je kunt krijgen, is dat ze goed overeenkomen. En dan met de schoonkinderen, nu allemaal, die wij ook in onze eigen clan hebben opgenomen, die allemaal één voor één ook stukken fantastische mensen zijn, of jonge mensen zijn, is dat toch wel. Onschatbaar, die, die nestwarmte. Ja. En ik moet zeggen, ik kan daar nu wel wat op. Hè. We hebben ook een aantal kleinkinderen nu. Enfin, bon, maar grootvader, ja, ik ben nog, Ik weet niet, ik, waarschijnlijk ben ik niet, nog niet de, de perfecte grootvader. Zo. Nee? Ik weet het niet, ja. Ik zie ze enorm graag, ze komen graag een keer naar mij. Maar ik weet niet of dat ik die rol wel perfect speel. Ik denk dat dit was, zal spelen als ik wat ouder ben. Nu zijn er vijf en meisjes en dan... Een meisje in wording, of een jongen in wording, ik weet dat niet, uh, <laughs> ja? bij een van de, de oudste dochter, dus het uh, is fantastisch, boeiend weer, mm. dat zal
0: mm. zes zijn. En... U wil heel graag um, iets laten horen uit uh, liederen en dansen uit Vlaanderen, Pavan sur la bataille. Ja. Waarom precies?
1: Ik weet niet, omdat ik dat een prachtige melodie vind. Omdat ik al die muziek muziek uit Vlaanderen, de, liederen, de oude liederen van Vlaanderen, zo mooi vind. Het gaat een beetje naar ook... Uh, ik hou ook veel van Ierse liederen en Celtische liederen en zo. Ja? En ik vind dat dat een beetje daarop... Het uh, ja. is een moeilijke vraag, hè. Ja, waarom? Uh, ik, ik, ik ken niet zoveel. Ik ken weinig van muziek, laat ons een kat een kat noemen. Maar uh, als ik door, door een melodie... Uh, alle benoemd ben en dat is al iets dat ik luister dan luister ik daar wel veel en dat is dat heb je contact dat was een plaat tien jaar geleden die ik gekocht had en zo en ik zeg ja als ik dat nog een keer mag laten spelen ben ik u dankbaar.
0: sur la bataille van Falaise. Radio 1, Friedel Sage, Touché. Touché vandaag met Reginald Moreels. In de jaren negentig liet hij zich opmerken als staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking in de regering De Hana. Daarvoor was hij acht jaar voorzitter van Artsen zonder Grenzen, grenzen die hij nu opnieuw opzoekt. Derde wereldlanden en oorlogsgebieden, waar je als mens schaamt voor zoveel gruwel, zoveel leed. In alles is hij de mei 68er gebleven. De idealist die gaat voor een betere wereld, koste wat het kost. En het heeft hem wat gekost. Daarover hebben we het nog in dit tweede uur van Touché. Een zeer goede middag. Rita Franklin en I say a little prayer for you, Reginald Moreels. We hadden het al over uw periode bij Artsen zonder Grenzen. Hè, maar in 1995 heeft u de geneeskunde laten varen om in de politiek te gaan. Wist u toen waar u aan begon toen ze u vroegen om staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking te worden?
1: Nee, dat is gebeurd op een, een namiddag waarop ik consultaties deed. En dan belde de voorzitter van de partij mij op om te zeggen, ja, kan ik u een keer spreken? Zo. En dan, ja, dan wordt effectief uh, gebombardeerd tot uh, regeringslid. En dan heb ik nog Sander een zijn operatie gedaan. Uh, en dan ben ik van de operatiezaal in feite vertrokken naar het paleis voor uh, de eten aan de koning af te leggen en... Ja, dat zijn dingen in uw leven die uh, weliswaar Mijn associé is daarmee akkoord gegaan. Ook uh, die er bijna niet thuis komen om het te vertellen. Om te zeggen. Ja, bo, het is toch een wending in uw leven. En effectief, het heeft. Uh de politiek op zichzelf heb ik... Ik heb ten eerste dan ja, dus, uh, zeer vlug ja, een departement gehad... dat uh, vrij interessant was, natuurlijk vrij moeilijk... omdat uh, ik overweldigd werd door al de schandalen... van 30 jaar ontwikkelingssamenwerking in België dan. En uh, die heb ik allemaal moeten ervormen. Dat is daarmee dat ik... Uh, Mensen heb gehad die dus daarmee meegegaan zijn. En enthousiast mee meegedaan. En ook mensen die mij verafschuwen. Omdat als Gervormd uh, hebt je niet één... Allee, er zijn vele mensen die zeggen... Hij heeft uh, onze privileges afgesneden. Maar toch denk ik dat... Uh, nu de wet, de nieuwe wet van 1999 op ontwikkelingsaanwerking die nu terecht wordt geamendeerd en geamendeerd enzovoort... de Belgische Technische Coöperatie die daaruit gekomen is... dat goed dat dat de dingen zijn die toch fundamentele... de minste de structuur in ons land wat zuiverder hebben gemaakt. Weliswaar blijft het debat, mevrouw Sage, over het nut van ontwikkelingsaanwerking U kunt ook spreken over het nut van de humanitaire hulp... Ja, voor mij is humanitaire hulp een ethische, onaantastbare plicht. En ontwikkelingssamenwerking in elke maatschappij is een eeuwig onvoltooide symfonie, zoals ik zeg. Maar ik denk dat uh, indien de ontwikkelingssamenwerking zich wat zou, laten we zeggen, uh, losmaken van al die nieuwe procedures, technocratische en bureaucratische aanpak dat het weliswaar naar de essentie zou kunnen gaan van tenminste de mensen te helpen die door de mazen van een sociaal net in andere landen zijn gevallen want uh, hier zijn dan mensen die dus de mensen die echt uit de, echt de armen zijn degenen die door de mazen vallen van het W. maar in vele van die landen is er geen OCMW, het OCMW dat is het zijn familiale solidariteit of een clansolidariteit of ergens een vriendenkring of een bepaalde Spijtig genoeg illegale handel, waar dat je wat meer geld verdient in korte tijd en zo. Maar uh, die, 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 die mensen helpen voor toegang tot onderwijs, deftige gezondheidszorg en dus een degelijke infrastructuur, water- en elektriciteitsvoorziening. De essentiële, de basisrechten van een mens. daarvoor dient ontwikkelingsaanwerking. Ik ben niet, ik behoor niet tot degene. die denkt dat ontwikkelingsaanwerking echt een land of een maatschappij leert ontwikkelen. Voor zover natuurlijk ontwikkeling wat wil zeggen ook. Hè. Mm -hmm. Want ik denk, uh, allee, we moeten niet te pretentieus zijn. Onze maatschappij heeft ook nog veel ontwikkeling nodig en zo. om, laten we zeggen, tot een vorm van beschaving te komen. Hè.
0: Maar bent u toch trots dat u. Die aanzet heeft kunnen geven. Ja, die
1: toch. Tenminste op de structuur. Ik heb ook een ander paradigma. de strachten in te voeren. dat ontwikkelingssamenwerking. moest evolueren naar. naar het ontwikkelen van de samenwerking tussen mensen. Wat dat er daarvan overblijft. in alle eerlijkheid. Ik heb nog van de week een bepaalde conferentie meegemaakt. over, laten we euh, zeggen. de zogenaamde complexiteit van de hulp. Ik denk dat dat altijd wat sporen nalaat. Maar ik vind dat de sporen van de ideeën hebben moeten, uh, laat ons zeggen, uh, het onderspit aan het delven zijn voor de bureaucratie en de technocratie waarmee dat uh, niet alleen de onze, maar in Europa de ontwikkelingssamenwerking uh, mee te kampen heeft. En mensen willen alles schieten in procedures, zero-risico's inbouwen, dat zijn een bende, dat is totaal onnozel, dat is intellectueel niet argumenteerbaar trouwens, intellectueel kan dat niet, zero-risico inbouwen, want je moet je aanpassen aan de omstandigheden en ik heb ook in gans mijn periode in Burundi en Rwanda mij moeten aanpassen en mijn Moeten aanpassen aan de omstandigheden die ik meemaakte daar ter plaatse. Als u dat niet meer kunt... en dat is, vastgeroest is in procedures, en ik word daar nou weer lyrisch over, te vallen, dan denk ik dat wij absoluut verkeerd bezig zijn. Wat niet wil zeggen dat ontwikkelingssamenwerking voor mij een domein is dat terug een beetje meer op de voorgrond in de maatschappij moet komen. Weinig mensen spreken daarvan. Financieel is het niet zo goed. Ja, bon, men is teruggevallen op die ontwikkeling, maar het gaat niet alleen over het geld. Het gaat over, over de aanpak en het respect voor in feite andere gewoonten, andere procedures, andere normen van het land waar u gaat werken. Ja.
0: Uw gedrevenheid bent u nog niet kwijt. Ja, sorry hè? voor de micro maar Dat, feit, <laughs> dat maar is helemaal niet dat, erg. Maar, maar was, u, jaar, was maar. u gemaakt als mens om in de politiek te stappen? Ik,
1: ik weet niet, ik ben niet ik behoor niet tot de echte politieke middens en ik ben altijd beschouwd ook in de maatschappij en ook de wereld van de politiek als de niet een niet-politieker, geen echte politieker, zoals ze zeggen.
0: karakterieel Goed, zelfs niet geschikt ja,
1: waarschijnlijk een beetje, ja, men zegt hij is te gevoelig en hij is te kwetsbaar enzovoort, dat is allemaal wel mogelijk oké, okay, dan is het zo, hè. Dus, maar ik heb geen enkele spijt van die periode meegemaakt te hebben, omdat uh, laat ons zeggen Kijk, als arts en als chirurg, wat er ook van zij, heb je toch een zekere vorm van vakidiosie. We enfin, zijn toch altijd gespecialiseerd op uw vak. En in de politiek gaan opent, laten we zeggen, u. U, uw geest en uw hart ook voor vele andere domeinen, hè? de economie, internationaal publiek recht, uh, hoe zitten een in, hoe werkt een staat wat is een staatsbudget uh, uh, laat ons zeggen uh, en uh, dan had ik nog ontwikkelingssamenwerking of enfin, internationale samenwerking zelfs op het einde als, als ministerie zelf maar nu, uh, dat is werkelijk uh, een domein dat u dan opent naar uh, samenwerkingsverdragen internationale diplomatie uh, ik heb toch alleen ook alle, bepaalde zaken kunnen realiseren voor mensen ook persoonlijk, buitenlandse studenten beurzenbeleid mm -hmm. universitaire samenwerking
0: Maar heeft u iets geleerd uit de politiek?
1: Ja, ik heb geleerd dat ja, ten eerste heb ik geleerd dat je daar ook veel positieve krachten in vindt, mensen die zeer hard werken die vrij verstandig zijn ik weet dat het niet in de, in de, alle, dat het nu een van de beroepen is of van de domeinen is die het meest, minst gewaardeerd wordt samen met de kerken maar goed, dat is niks. Ik heb er wat mij betreft geen spijt van. Maar waarschijnlijk heb ik er misschien ook geen spijt van. Omdat ik tamelijk kort in de politiek ben gebleven. En,
0: maar het toch maar al... ik,
1: blijf, ik blijf toch alleen politiek geïnteresseerd. Dat kan niet zijn. Ja. Elke dag lees ik nog de politiek.
0: En maar zo. heeft het wel een oorlogscultuur genoemd. Hè?
1: Ja, dat is een harde cultuur. Ja. Ik, ja. Het voor volgens mij is dat je... En dat is waarschijnlijk de grens die je dan niet moet verleggen. Hè. Zelfs al zei het, zonder grenzen. En die filosofie is voor mij persoonlijk ook gebleven in dus de politiek. En het is daarom dat ik niet... Maar omdat ik juist nooit heb verzaakt aan die principes zonder grenzen... en aan die filosofie van openheid, van tolerantie enzovoort. Niet discriminatie. Dat ik zo welkom terug ben geweest. Ook nu in artsen zonder grenzen na 15 jaar scheiding daarvan. Maar nu, uh, het is zo dat... Uh, de grens die je zeker niet moet verleggen is dat je uh, het compromis uh, bijna zodanig vereert dat je verzaakt aan je eigen principes. Ja. Mm -hmm. Dat is een beetje, excuseer me hoe dat ik het moet verwoorden, maar dat is wat ik zou verwoorden aan de politiek. Men moet compromissen maken, men moet een zekere soepelheid inbouwen, maar ergens moet volgens mij een overtuiging primeren op de cultuur van compromis. Als dat niet kan primeren en eventueel als er werkelijk een, een zaak is die niet met uw geweten kan overeenstemmen, dan hebben een aantal mensen, dat heb ik niet, ik niet moeten doen, maar een aantal mensen uh, ja, die hebben, zijn er dan ook uitgestapt en dat vind ik ook altijd moedig. Politiek, excuseer me, blijft toch niets aan te doen of dat men erop spuwt of niet, blijft een essentieel onderdeel van de organisatie van de maatschappij. Ja. Mm
0: -hmm. Deed het deugd toen u een smsje kreeg van Herman van Rompuy toen bekend raakte dat u in Syrië was geweest? Ja, dat heb ik gekregen, ik moet zeggen. Ik,
1: was hier, ja, ik ging juist naar de film met vonnis kijken, een mooie, ah, ja. mooie film die ik iedereen aanraad te gaan kijken. Uh, mooie, prachtige film zelfs. Uh, toen ik die sms kreeg van Herman en zei: Voilà, kijk, ik heb juist die interview gelezen in de morgen. En, uh, Proficiat, mag ik u dan een keer spreken en zo? En ik ben dan nadien een uur met hem gaan spreken en ik ben hem daar zeer dankbaar voor. Ook omdat, uh, ja, dat zijn staatsmensen. Ook als ik uit gesprek kwam met Wilfried Martens, Martens, ik heb dan ook het, uh, de dood van Wilfried uh, meegemaakt in Syrië. En ik ben ook, alleen, ik had toch een zeker contact. Ik heb hem ook een stuk met Afrika in 1991 in contact gebracht. Dus als je van die mensen komt... en dat heeft niks met partijpolitiek te maken... of met mensen van... er zijn ook zo mensen in andere partijen aanwezig... die het vuur hebben... En ja, dan heb je de indruk van dat, dat er nog perspectieven zijn in de wereld. Die hebben toch een zekere kijk. Hè? Dus, je hebt ook andere eerste ministers... Voor Hofstad. en uh, dan ook uh, socialistische eerste ministers die, die, uh, of ministers die werkelijk, uh, wanneer dat je daarmee spreekt, die zijn werkelijk, uh, uh, die, die als, je, als je uit zo'n gesprekken komt en ik vooral, uh, mijn wacht is vooral met en Van Rompuy, dan vind ik dat, uh, dat je dus uh, weer visie leert ontdekken in hetgeen gebeurt rondom u, zowel nationaal als internationaal, ja.
6: new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me yeah, yeah. Scars when you shine You know how I feel Sand of the pine It's a new day it's a new life.
0: Nina Simone en Feeling Good, Reginald Moreels, toch het belangrijkste in het leven. Hè? Welke pagina zou u uit uw biografie scheuren? Als ja, dat komt? is de
1: pijnlijkste periode, hè? dus uh, iedereen kent die. Ik ben daarvoor ook uh, naar buiten gekomen, uh, wat mij niet altijd veel tegen heeft gelegd. Maar het is effectief uh, die anorexieperiode die ik uh, meegemaakt heb. Uh, in feite wel een vorm van, van burn-out. Uh, ...door, bon, straks vertelde ik over een maar uh, ik heb ook andere dingen in mijn leven meegemaakt. Uh, niet alleen in de jeugd, maar ook in die oorlogsgebieden, uh, in Sarajevo bijna doodgeschoten en zo van die zaken. Of andere mensen zodanig zien afzien dat je daar natuurlijk moeilijk over kunt. Chirurgie is al op zichzelf ook een hard beroep. Dit gezegd zijnde, uh, voilà, dat is dan opgekomen naar de politiek en... Uh, ja, dat is een, uh, ja, dat is een uh, enorm, enorme strijd geweest met uzelf. En, uh, dat is een eetstoornis, noemt men dat. Bon, uh, volgens mij gaat dat dieper. Het gaat dat u uh, zelf moet uh, strijden tegen een ander zelf. Hè. Uh, dat ander zelf is iets dat u aan wel aanvoelt dat vreemd in u is. Hè. Dat is totaal vreemd, dat behoort u niet toe, maar het is daar wel.
0: Hm? En kan u dat uitleggen, wat, wat u dan voelde? Wat...
1: Ja, ja, dus het voelt dat er bepaalde mensen zijn. Dat is gelijk een terrorist die daar zat en uh, die zei mij, voilà, kijk, dat eten, dat niet en dat en dit en dat. En... Enfin, dat is dan dat gedrag. Andere uh, depressies hebben dan andere uitingen, hè, van, van verslavingen of zoiets. Ik was aan niets verslaafd, maar ik was wel uh, dus effectief. Ik moest absoluut die zogenaamde... Het altijd toegeven aan die... Die fameuze strijd voor eetgewoonten en dan vermagen en dit en dat. zodanig dat ik dus die beelden ook wat mijzelf betreft, in alle eerlijkheid, um, niet graag terugzie. Hè? Dus ik, heb, ik kijk niet graag naar mijn ander zelf ook terug. Omdat ik... Uh, ik moet daar wel naar kijken. Ik heb dat meegemaakt. Het was ook Reginald Morels in die tijd. En, uh, maar ik, het feit dat ik hier nu voor u zit en toch een... Uh, in wat ik zou noemen... ...ja, uw naam verwijst er naar Lessage, ...dus naar een vorm van, van wijsheidsgesprek... Hè, ...wat ik noem, een soort... Uh, allez, we spreken een beetje over het leven... ...over het, wat het leven betekent... ...en wat het leven misschien nog zal worden... ...en geweest is... ...en nu... Um, ...ja, die, het is ook een teken van hoop... ...dat je er wel kunt uitgeraken... ...en uh, ik wou die, als ik die boodschap hier ook kwijt kan aan de micro dat uh, ik hier zit en dat ik er werkelijk totaal, maar dan ook totaal van verlost ben en dat ik er zelf buiten in uitzend, alleen die uitzendingen in periode of in mensen die mij daar nog over vragen stellen, ik spreek niet alleen van interview, maar ook vragen hoe dat het nu zit en zo, die ik al lang niet meer gezien heb, maar nu uh, dat, allee, dat ik toch, dat dat ook alleen, dat ik een, ook een stukje uh, ...hoop kan geven aan die mensen dat als ze een familielid hebben... ...een dochter, een kind, een broer of een zuster... ...of zelfs aan kinderen, een ouder die dat heeft... ...dat dat niet onherroepelijk verloren is... ...en uh -huh. dat men daar niet zit met een... Uh, ...met een ongeneeslijke ziekte van de geest ook, hè, wat men noemt. Maar
0: dan moet er toch een moment zijn of iets... Uh, ...of iemand die u zegt... Dat het echt ernstig is en dat u... Ja, ja, dus, u moet laten uh, ja, dus, verzorgen. Uh, ten,
1: eerste, ten eerste mijn eigen echtgenoot en mijn kinderen... Zagen mij natuurlijk ook wat aftakelen. Ook de omgeving zag dat wel dat de regionale speciale gewoonten had bij ze, dat hij dat altijd vroeg en dat altijd vroeg en zo. Dan, ze zien dat wel aankomen, maar het is in feite een dokter nog. Ik, me, ik herinner me, in Brugge, die dus aan mijn echtgenote duidelijk de diagnose heeft gezet... ja, je man leidt niet aan dit of dat wat dat men denkt, maar hij leidt daaraan. En het is zo dat men dan zo is begonnen. En ik heb dan wel de steun... Ik heb die steun ook gehad natuurlijk vanuit het nest, hè. Evident. Maar het is ook moeilijk voor het nest. Hè. Zowel kinderen vooral. Die zijn dan ook in een puberteitsleeftijd. Nu ben ik natuurlijk ik wel ouders. Maar er zijn bepaalde van mijn kadeen die daar in de puberteit zaten. Die dan hun vader dat zien. Ze strijden al zich met zelfidentiteit. Ja, dat is allemaal niet zo gunstig geweest. En we hebben dat ook moeten allemaal opvangen.
0: En hoe moeilijk was het om u te laten opnemen? In... Opnemen
1: is altijd moeilijk. Hè. Dus... Uh... Het moeilijke, ja, vooral dat ik nooit ben gestopt met werken of met spreken zelfs. Ik heb nog spreekbeurten gegeven bijna, daags voor opnames en zo. Eh, maar dat de mensen allee, zijn, we hebben daar niet veel aan gemerkt, buiten het feit dat de regionaal er misschien wat minder goed uitziet, is alles. Maar eh, ik heb nooit gestopt, hè, dus ik ben nooit gestopt. Ik heb eh, nog mandaat uitgevoerd, ben aan urgentiegeneeskunde begonnen. En progressief door het feit van nooit die activiteit te stoppen en van niet te veel... En van vooral uw eigen weerbaarheid te versterken, want het gaat over eigen weerbaarheid, ben ik eruit geraakt. Ik zeg nogmaals, met de steun van weliswaar het nest, maar ook de steun van twee andere mensen mm. die ik specifiek uh, vernoem. En ook de steun van uh, een, een van mijn beste vrienden die ook in Oostende woont, uh, Luc en zo, En die effectief, uh, die in die tijd mij nooit hebben laten vallen. Effect. Maar u
0: bent dokter. Um, kan u zeggen hoe het komt dat u een slachtoffer was, dat, dat u gevoelig was voor die ziekte, voor depressie, burn-out en uiteindelijk anorexia. Heeft u daar een verklaring voor?
1: Ik heb geen verklaring. En de mensen die daar boeken over schrijven, eh, bon, dat is moeilijk, eh, zijn... De enige verklaring die men aan al die boeken over eetstoornissen schrijft, is dat het, eh, dat het eh, de sluipend binnenkomt, dat er een soort negatieve... Eh, een negatief... Uh, conflicting mindset nu zo, een mm -hmm. negatieve geest, maar uh, dat het perfectionisten zijn, dat het sociaal geëngageerden zijn en dat het niet bij de domste behoort. Hè, dat het, he, enfin, kan ik moeilijk van mezelf zeggen, hè, intelligent of niet, want er zijn verschillende soorten intelligentie. Uh, dit is natuurlijk wel een gebrek aan wat ik noem, dus uh, een vorm van emotionele en spirituele intelligentie. Hè, dus van, maar de. Nadien heeft me dat des te meer uh, openge. Dit dat heeft mij ook enorme persoonlijke, zelfs tot het intiemste van mijzelf, perspectieven gegeven over uh, het geloof, over niet alleen het geloof, maar ook over uh, het mens zijn, over het goed en het kwade, waarover dat we in het begin van de uitzending mm -hmm. hebben gepraat en zo. En het zet u wel aan tot uh, nadenken. En, Bon, een van mijn hobby's is nadenken. Ik zeg niet dat ik een grote denker ben. Ik ben ik helemaal niks. Maar ik wil maar zeggen dat ik graag denk. En dat denken, mijn, voor mij ook lezen, denken, maar ook denken en fietsen. Lezen, denken en fietsen zijn de drie hoofdhobbies voor mij. Mm -hmm. Maar nu dat ik eh, graag nadenk over de zin van hetgeen ik doe terug zou doen en over de zin van hetgeen mij vooral ook omringt. In feite. Ja. Want het is niet alleen over mijzelf, maar over hetgeen mij omringt. Over de feiten die mij omringen.
0: Laten we het daar zo meteen nog even over hebben. Concerto voor twee mandolines van Vivaldi, door u gekozen, Reginald Moreels, Omdat die mandolines u zo intrigeren. Ja, ik weet
1: niet, omdat je die weinig vindt in, uh, ja? in, uh, in dingen. Dan heb ik graag instrumenten. Iets dat men weinig vindt, moet ik altijd hebben. Ja. Ja. Sorry, dat is het karaktertrek misschien.
0: <laughs> is uh, dat ook de reden waarom u uh, Tik Nat han bent gaan opzoeken, de... Vietnamese monnik in de abdij ja, van is, Orval?
1: Ja, ben dan samen met... Nee, in de abdij. Dus het was in Plums Village, in het zuiden van Frankrijk. Ah, ja. ah. Ik ga ook graag naar Orval. Dat dus is een andere zaak. En de abdij vooral van Orval. Die heeft, betekent voor mij wel iets. En daar heb ik ook veel geschreven en gedacht. En ik heb die monniken graag... Het is er trouwens nog een Syrische monnik ook trouwens nu. Maar, waarom
0: um, precies? Wat, wat zocht hij daar? Ja, dus
1: een Tich Nathan, in feite, dat is een... Bon, het is altijd goed van als uh, zoekend christen van ook uh, andere, laat ons zeggen, uh, godsdiensten of tenminste levensovertuigingen mee te maken. En we hebben dat ooit een keer gezien op een website en dan zegt men ja, men kan een week daarin schrijven en dan een beetje, laat ons zeggen, het boeddhistisch leven en de, het onderricht krijgen van Thich Nhat Han, die een Vietnamees grootmeester is, Ik sommige mensen van gewoon in een boekhandel te gaan en teach Nhat ze vinden dat overal die man heeft al meer dan 150 boeken geschreven is ook een zeer eenvoudige man ik is trouwens nog de enige uh, laat ons zeggen Vietnamese balling die het politbureau in Vietnam nog niet toegelaten heeft om zijn in land terug te keren hij is nu ouder dan 80 jaar het is ook al 10 jaar geleden dat ik daar geweest ben met mijn echtgenoot en we hebben daar een mooie week gehad en vandaar dat ik ook ontdekt heb dat bijvoorbeeld hij zelf gezegd heeft dat de Jezus-figuur en de Boeddha-figuur, alhoewel absoluut geen fysische gelijkenis, maar dat in feite dat hij ook... Dus, uh, de, hij heeft een boek geschreven over de, de gelijkenissen tussen beide figuren, want wij behoren tot een meer een profetische goddienst... Hè? Enfin, horen, allee, dus mensen die geloven zijn profeten islam, christendom en jodendom zijn profetische opzien en dan heb je natuurlijk hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme zijn meer levensfilosofieën die effectief een bepaald gedrag en een bepaalde leegte in jezelf zelf trachten te stimuleren via meditatie en, en zodanig dat je probeert van een soort persoonlijk uh, laten we zeggen uh, losmaken van het lijden te hebben. Het is geen egoïstisch gedrag. Ik had ook graag Dignātān gekozen, een beetje, omdat die man een, voor, een aanhanger is, niet van het individueel of het individualistisch boeddhisme, maar van het sociaal boeddhisme. Dat wil zeggen, hij is altijd zeer begaan met de, de mensen rond zich. En de meditatie mag toch geen, laat ons zeggen, een, een alleen een middel zijn om uzelf zonder rekening meer te houden, los te maken, laat excuseer mij, van uw omgeving. Het moet absoluut nog in contact blijven met uw omgeving. Nu, dat is iets dat mij aansprak, omdat ik persoonlijk ook de, de, alleen de grote stroming, Filosofisch van de jaren 1930, naast liberalisme, socialisme, communisme, is ook minder bekend maar het personalisme opgekomen. En personalisme, dat heeft ook zijn oorsprong gevonden in de sociale strijd van Daans, priester Daans en laat ons zeggen, heeft ook nadien dus uh, opgang gegaan van de christendemocratie. Wel nu, het is een filosofische stroming... en nu, ik ga er maar een paar namen noemen... dat is bijvoorbeeld de burggraaf in Leuven... die kent zeer goed Levinas... Hein? Levinas, de fameuze filosoof... die trouwens veel te moeilijk is voor mij... maar van goed, oké... Okay. dan heb je Paul Ricoeur... dan heb je uh, andere mensen die daartoe behoren... en die, en die vat... Dus, dus ook de zin van mijn eigen leven... vind ik... ja dat is het gelaat van de anderen, ziet u. Als ik nu naar u kijk, bon, effectief en met u spreek, dan vind ik het belangrijkste uh, uh, de ogen, de blik van de anderen. Ik moet zeggen waarom dat ik het straks sprak over het unieke van een patiëntencontact, is dus niet van dat paternalisme van dokter dokterke tegenover zijn patiënt, maar wel in het unieke contact, de empathie, niet de sympathie alleen, de empathie, empathos, de voel, enfin, mee te voelen met hetgeen de persoon voor u voelt, in, in, zowel in het luisteren als in het spreken. Ooit heeft een guru, een Indi-guru, gezegd, we hebben twee oren gekregen en maar één mond is om twee keer meer te luisteren dan te spreken. Maar het is in die... In die allez, het, ...de mens voor mij... Hè, ...zelfs als ik uit de studio stap... ...of straks de studio binnenstap... ...het meest boeiende... ...in het leven vind ik... Hey, ...mijn stokpaardje zou ik kunnen zeggen... ...is dus de relatie... ...met de andere. U wordt maar... ...mens door in relatie... ...te treden met een ander mens. Getuige, van wij spreken... ...toch samen. Dat, die uren maken... Allee, ...voor mij een beetje uitzonderlijk... ...omdat ik toch in de studio zit... Maar in feite maakt het boeiend door het feit dat we in een relatie zijn. Ik lees niet alleen. Ik ben niet alleen. Ik denk niet alleen. Het denken ook kunt je zeer gemakkelijk uh, allee, communiceren of uh, trachten te delen met andere mensen. Maar het personalisme zegt duidelijk, als je het samenvat, dat is bij ons veel moeilijker dan dat, maar zegt, voilà, men wordt maar meer mens door... De, uh, het individu wordt een persoon als hij in relatie treedt met de ander. Ja. en wat in Levinas dat is echt revolutionair sinds Plato en Aristoteles is natuurlijk dat Levinas zegt dat het zelf niet bestaat hè? en dat in feite maar het zelf zelf wordt als u juist het ander zelf het, een, een ander zelf ontmoet. Mm. En dat je maar bestaat via het gelaat en de blik van de ander. Le visage de lood. L'alterité kan als par lood gezegd. L'alterité, dus het anders zijn. Hè.
0: Waarin gelooft u?
1: Ah, ik geloof, euh, bon, misschien nog een van de laatste der ja, bon, euh, Als christenen in de catacomben wat ik noem. Met z'n we in absolute minder, minderheid zitten. Ik geloof, ja... Euh, Ten eerste, ik ben nog altijd zoekend. Ik blijf zoekend. En dat zal waarschijnlijk duren tot mijn laatste snik. Maar uh, ik geloof in een, ja, ten eerste in de figuur van Jezus Christus. Ik geloof dat effectief dat uh, uh, de zogenaamde uh, God, het goddelijke dat zich geïncarneerd heeft. vlees is geworden zoals het, het christendom of het katholicisme zegt. In tegenstelling met de Koran. Die zegt dat het... ...God het woord geworden is, de Koran is primordiaal... ...en dus bij ons zelfs belangrijker dan is de figuur van Jezus... ...dan de teksten die eventueel mm -hmm. via legenden en allerlei soorten uh, parabels... ...naar ons zijn overgedragen geweest. Ja, ik geloof daarin. Ik geloof dus ook het feit in een zekere vorm dat er ons iets te boven gaat... ...dat ik niet kan begrijpen. Maar ik... Ik, eh, ik heb zelf ben ik nog zoekend in de zin dat ik ooit eh, drie, vier jaar geleden met professor Pinksten van de Universiteit Gent een bekwaam, enfin, zeer bekend antropoloog dat die dat, ja, en toch een vrij overtuigd atheïste en zelfs nog bij Kruithoff vroeger en zo dus eh, eh, gesprekken heb gedeeld en ook een boek geschreven over de grote transitie want bon, dat is nu een mm -hmm. woord dat in de mode is dat we zijn in een transitievaart maar en effectief we hebben het veel moeilijker als gelovigen. We altijd een een, zijn altijd een golflengte achter op degenen die niet geloven. Want degenen die niet geloven, het is veel gemakkelijker om het bestaan van God, laat ons zeggen, in twijfel te trekken of te zeggen dat het niet bestaat, dan te zeggen dat het wel bestaat. Nu,
0: maar heeft in, u ooit wat? het gevoel gehad dat er een God was? Ja, ik
1: heb een... dus een godservaring gehad, euh, bon, zijn. Er is een boek, De spirituele intelligentie, Spiritual Intelligence, dat ik iedereen aanraad. Dat is al twintig jaar oud. Van Dana Nohaar en, en haar echtgenoot. Die spreekt over effectieve de neurofysiologie van, uh, van, uh, van, van, uh, van de godspot. En van: Ik heb ooit een, een godservaring gehad. Of dat men mij daar nu vooruitlacht of niet. Uh, excuseer, dat komt misschien eigenaardig over nu als ik daarover spreek. Maar. Uh, ik heb wel mee gevoeld in een, oh, een, een, een tijd lang in een vorm ja, van... Uh niet als een zwevend figuur, weliswaar goed op de grond, maar het is dus toch in een, een zekere revelatie van oneindigheid. Ja. Dus ik zo mijn huid druk, excuseer me, het is niet gemakkelijk om dat te beschrijven. Ik heb geen God voor mij gezien, ik heb geen enkele verschijning gezien. Ik heb geen verschijning gezien, laat ons duidelijk zijn, anders zou ik zeggen: ja, dat is een halve, een, dat is een halve zot of wat is dat hier allemaal? Maar ik heb uh, wel gevoeld. Dat, ik dus in, uh, ja, dat, dat er een teken tot mij kwam dat om te zeggen kijk, uh, hetgeen waarin u nu gelooft of waar u naar zoekt dat is wel iets dat zou kunnen bestaan
0: Was dat ook op een bijzonder moment? Nee, dat
1: was gewoon een, bij een wandeling door een dorp in feite maar dat was geen groot meditatiemoment in tegendeel in tegendeel het is vrij onverwacht gekomen het was ook niet tijdens de periode waar dat ik tussen die anorexie had en zo, maar dat men zou kunnen zeggen, ja, dat zijn Dus Want ik weet dat er bepaalde mensen zeggen dat het, het godsbewustzijn zeer dicht staat bij het psychotisch gedrag en zo. Maar um, oké, okay, um, nee. En ik moet zeggen dat mensen, die, allee, de grote atheïsten, die hebben daar ook respect voor. Ik heb al nooit, nooit een woord spot gehoord van bijvoorbeeld iemand zoals... ...en allez, toch iemand die ik bijzonder waardeer... ...Rick Pinkston, ...en andere atheïsten die ik ontmoet heb... ...ik moet zeggen, ik spreek ook graag met mensen... ...die een andere opinie hebben... ...maar ik denk nu... ...dat men in feite in het geloof... ...moet, ik, moet je de, niet de keuze maken... ...maar heb je de keuze tussen mensen... ...die meer geloven in een kosmische goddelijkheid een beetje gelijk Spinoza was, een beetje een natuurgoddelijkheid, en dat er effectief iemand was die misschien de bing-bang is nog niet volledig. is wel een fenomeen, iedereen weet mathematisch wat dat, dat betekent. Maar effectief, wat is er dan voorgegaan aan de bing-bang? Ja, de tijd bestond dan niet, zegt men. Maar hoe is dat allemaal zo ordelijk verlopen, dat een mens zo ineen zit, excuseer mij, als wetenschap, of als dokter, weet je hoe, hoe ingenieus een oog en oor in elkaar zit, toen een lever werd toe hoe alleen een darm werkt, hoe alleen hersen al die activiteiten in hersen miljoenen cellen die met elkaar in contact staan, hoe is dat allemaal wel mogelijk men zegt dat dat allemaal loodrevolutief is en ik zal, de evolutietheorie is zeker absoluut een onweerstaanbaar onweerlegbaar excuseer mij, gegeven maar dat sluit absoluut niet uit dat er ergens ook een grote, een, een, een bovennatuurlijke kracht is, energie, zou ik zeggen, met een, grote, met een hoofdletter, die door de wereld gaat. Dat zijn, veel mensen geloven nu meer daarin dan in een persoonlijke God, in feite. Ik geloof toch sterk in de Jezusfiguur en ik denk dat de Jezusfiguur toch ergens een, ja, een stuk goddelijkheid in, in zich gedragen heeft. Bon, het is ten eerste toch eigenaardig, maar als ik nog twee dingen kwijt mag, ik wel effectief... Ja, ja dat mensen met een gelijkvormig intellect, zoals bijvoorbeeld een atheïst en ikzelf, zelf, geloof arts, wij hebben ongeveer, we zijn niet bij de slimste, we zijn niet bij de domste, we horen tot de gauwskurve van de intellectuele normale, normale uh, profiel, dat de ene gelooft en de andere niet gelooft. Maar dat wij rationeel toch dezelfde dezelfde, allez, laat ons zeggen, hetzelfde aantal neuronen hebben werken in ons hersen enzovoort. En een tweede zaak, wat ik ook toch verwonderlijk vind, is dat zo'n boodschap van een man die gestorven is op vrij jonge leeftijd, dat die nog altijd passies veroorzaakt en dat hij, Ik geloof dat als je op Google kijkt dat uh, het woord Jezus, dat er misschien duizenden, zo niet, tienduizenden boeken over bestaan. Eigenaardig genoeg dat de godsdienst, de religie, nog zoveel mensen aantrakt. En dat dat alleen een vorm is van troost, dat aanvaard ik niet. Ik vraag nooit, niet speciaal, God is voor mij geen troost in moeilijke momenten enzovoort nee, ik vind dat men daar God niet moet mee lastigvallen, of het goddel of zoiets, ik denk dat men moet uh, allee, dat, uh, het geloof is niet alleen een kwestie van troost vinden, ik kan begrijpen dat mensen daar troost in vinden, maar het is niet alleen een troostfiguurje. Ja.
7: solidão é lava que cobre tudo. Amargura em minha boca, sorris seus dentes de chumbo, solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo No compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: Meu filho, tome cuidado. En ik denk dat het een dan kan ik het een goede zaak zijn. En dan Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura Quem beber daquela água, não terá mais amargura Oi, desilusão Da desilusão, desilusão, danço eu, danço a você, a dança da solidão, desilusão, desilusão. Danço eu, dançar você na dança da solidão, desilusão, desilusão. Danço eu, dançar você na dança da so.
0: Bet Carvalho en ik duik Reginald Morels even voor u onder tafel. Want ik heb hier toch iets klaargezet. Ik kon u niet zomaar laten gaan zonder een flesje bubbels voor uw verjaardag die u over een paar dagen dank mag u, uh, opdrinken. Of was u iets anders van plan op uw verjaardag?
1: Well, boven de zestig heb ik... Uh ik moet zeggen, ben ik niet, ben niet aan het jeugen om dat uh, veel te herinneren. Zo. Ik kan, uh, zoals ik eens zei, ik kan die tram 6 uh, moeilijker aanvaarden, genaardig genoeg. Waarom is dat? Ik weet dat biologisch dat het moet hè, maar uh, mentaal, uh, pff, mentaal, aan, mentaal ben ik er niet.
0: Wat zou je nog willen?
1: Ja, bon, uh, toch... Uh, nog veel lezen, fietsen en denken, dat is één zaak. En ten tweede, um, proberen ook van uh, ja, het combineren van toch die humanitaire ja, zendingen ook mm -hmm. met uh, zonder zon, grenzen. En verder die, toch proberen van nog nuttig te zijn op mijn gebied, op het chirurgisch gebied. En dat ook te delen met uh, mijn gezin en vooral ook een aantal mensen uh, die ik zeer genegen ben. Uh,
0: Wat is er van uw kinderen geworden?
1: Oh, van alles. De oudste is, uh, die werkt in het ziekenhuis, die is chirurgen. De andere medische secretaresse. De andere is, uh, doet, uh, is een businessman in bepaalde planten in Oost-Congo. En dan de, de vierde is een, uh, ...is een kok in een restaurant in Oostende, in, een, in Oostende... ...en de schoondochter is in een andere Tiroem... ...dus we hebben van alles en dat maakt het... Uh, ...en de andere is informaticus in een ziekenhuis... ...de schoenkinderen en de andere is professor... aan een, ...dus we hebben van alles en dat vind ik ook zeer mooi... in onze familie is dat er uh, de eenvoud van... Uh, ...ja, dat hebben ze wel een beetje van ons geleerd... Hè, ...dus uh, bij ons uh, wordt pretentie niet toegelaten...
0: En niets houdt u hier, want uh, u bent van plan om naar Oost-Congo te trekken. Ja,
1: ik, op 4 vier, februari vier, vier, ga ik terug weg en uh, ja, ondertussen heb ik nog andere uh, bezigheden. Ik doe het af en toe wachten, urgentie wachten en ik ga ook assisteren en nog altijd veel voor. Ja.
0: Welke boodschap zou u hier nog de wereld willen insturen?
1: De boodschap die ik wil, ja, is één woord, uh, blijven zoeken. Ja.
0: Mm -hmm
1: blijven zoeken naar de zin van hetgeen u doet. Uh, dat is, ik denk, de mooiste... Ik kan u alleen zeggen dat dat uh, zeer aangenaam is en elke dag misschien opstaan met het... Uh, moet zijn dat regionaal dat kunt zeggen, dat weten dat je nog niet weet. Hè.
0: U wilt graag Les Prêtres laten zingen.
1: Ja, ja, ik vind de Prêtres, ja, dat zijn drie priesters die bijna evenveel uh, succes hebben, volle zalen, die uh, zeer populair uh, rockzangers zijn geworden en die hebben mooie klassieke muziek, wat uh, naar hun eigen zin. Ik denk ook dat de kerk zich uh, zeer dringend ook wat gaat moderniseren. Ook,
0: Aha. U heeft dit laten horen op een bijzonder moment, hè?
1: Ja, ik heb uh, van een van de, ja, de platen, ook op het moment van de, van de begrafenis van mijn moeder. Uh, toen ik in Burundi was, enfin, ik heb ze nog gezien. En, ja, je hebt maar één moeder, hè? Mm
3: -hmm.
0: l'espoir voor uh, Reginald Moreels, Ik wil je heel hartelijk danken voor dit uh, zeer bijzondere gesprek.
1: Dank u en een goede zondag aan iedereen. Ja,
0: een heel fijne zondag nog. Uh, geniet ervan. Touché. Radio 1.